0: 喧闹的中心广场突然传来一声枪响。情杀、劫财、雇凶杀人，犯罪动机难以判断。弹痕、弹道比对成功，枪手却下落不明，全城通缉，持枪嫌犯究竟藏身何处？枪响之后，天网栏目即将播出。二零零九年四月十六日晚上十点四十 分， 荆门市天鹅广场上消夏的市民熙熙攘 攘， 像往常一 样， 出租车司机段师傅将自己的车停在广场路边等待乘客。突 然， 车位传来一声闷 响， 他的车明显的震动了一 下， 段师傅立即下车查 看， 原来是自己的车被后方车辆追尾了。把我的车撞得挺严重的，第二次车的尾部撞报废了。嘛。段师傅连忙走到后方车辆的驾驶位置，准备与司机理论，但后车司机并没有下车，趴在方向盘上嘛，我以为是喝醉喝醉酒了。隔着车窗玻璃，段师傅看到司机趴在方向盘上一动不动。段师傅敲了敲车窗，对方依然没有回应。无奈之下，段师傅跑回到自己车内，拨打了报警电话。很快，交警便赶到了现场。我第一反应这人
1: 喝多了，但是喝多了一般的人他也会下来。警察到现场他应该下来，这个人没
0: 下来我就觉得有疑问。嗯我就用我的衣服把手，把那个车门拉开，然后问那个人怎么样，他没做声。然后我低着头一看，他胸口在喷血。交警立即拨打幺二零急救电话，并同时通知了刑警队
1: 。救护车赶到
0: 后，迅速将该男子送往医院救治。随后，荆门市公安局刑警队也抵达了案发现场
2: 。我们赶赴现场。呃， 在现场的车内发现了大量的血迹。嗯， 幺二零呢将司机送往医院救 治， 抢救无效死亡。经过法医鉴定 呢， 呃， 发现 (音) 身 (音) 上受害人的身上有枪伤。
0: 荆门市公安局刑警队的民警立即对现场进行了封 锁， 展开现场勘查。
1: 车内发现有弹壳、弹头，弹头在主驾驶室的一个门旁边，子弹打进去了。呃，弹头也是在
0: 门附近。天鹅广场是荆门市民夜晚消夏的聚集地，尽管案发时间已经接近午夜，但依然有许多市民在广场上逗留。大量警车和警员的出现引起了他们的关注。
1: 当时很多老百姓围观，我们就这个首先第一封锁现场嘛，封锁现场之后呢，这个对现场这个车里面呢，还有车外面的一些血迹进行提取和勘查
0: 。围观的市民给正在勘查现场的警方带来了不小的压力。根据医院的诊断结果，死者胸前为贯穿伤，但侦查员在车内并未发现枪支。也就是说，凶手作案后带走了枪支，作案的歹徒此时正持枪在市区流窜。荆门市最繁华的闹市区，居然发生一起枪案，这让所有侦查员都感到非常震惊。这个枪案，在我们荆门来说，呃，不多，特
2: 别是持枪杀人案件，更是很少
1: 。当时很惊讶呀、啊。因为我们国家对这个枪支管理是很严格的，这个持枪犯罪就是属于恶性的刑事
0: 刑事犯罪。怀着迫切的心情，警方一面在附近寻找目击者、调取监控视频，一面加快了现场勘查的进度，希望能在第一时间找到和持枪歹徒相关的线索
1: 。车里面都是血，啊，全部都是血，应该是当时应该是。感觉这个被害人和嫌疑人在车里面应该是有很搏斗得
0: 很厉害。车内发生过如此激烈程度的搏斗，根据以往的办案经验，警方推断凶手依然会在车内留下一些痕迹。果然不出所料，在接下来的勘查中，警方又有了新的发现。前排驾驶室、副驾驶室。后排
1: 也有很多擦拭性的血 迹， 而且我们在车上还发现了很多的这个指 纹， 啊， 经过比对 呢， 这个指纹和被害人、来救援
0: 的人都比对了都不一 样， 应该就是嫌疑人的指纹。据附近目击者赵某反 映， 两车发生追尾 前， 他刚好停在天鹅广场东 侧， 目睹了整个过程。赵某 称， 案发时车辆外侧站着一名男子。正用类似刀的工具敲打车窗，嘴里似乎还在喊着什么。紧接着，两人就上了车。但在凶手开枪时，周围的声音十分嘈杂，目击者并没有意识到车内传出的是一声枪响。没过多久，这两个人就从车上下来，急匆匆地跑掉了。两
1: 个人从车的。右后后门下来，跑那个白云大道方向跑了，一高一矮
0: 。但由于当时天色很黑，赵某无法看清男子长相，只记得有一米七零左右的个头。得知两人下车后，向天鹅广场东边的白云大道逃窜，侦查员立即向该方向进行地毯式追踪，但结果却并不理想。指了一个向
2: 白云大道逃跑的方向，但是从白云大道再转过去的时候，就是一个很偏僻的小巷。那个小巷是，是基本上很少有人去走的一条巷子，能够发现情况的条件
0: ，不是很理想。此刻，外围监控组也反馈回消息，结果依然令人失望
1: ，一个都没有。我们去沿着这个天鹅广场周边两条两条路主干道，这个再就是一些门店
0: ，全部找遍了，一个一个监控都没有。二零零九年，荆门市的天网系统正在建设当中，天鹅广场周围还没有安装任何监控设备。直到破晓，案件依然没有取得任何进展。我们基本上搞
1: 了一晚上，没有进展。首先，第一，我们确定他的逃跑方向。我们经过逃跑方向呢之后呢，我们几条路的追踪，追踪到最后呢没有结果。啊，第二呢，这个找监控的问题，是监控当时因为这个我们这边监控安装的不到位，也没找到监控
0: 。不完善的监控条件，不能准确描述出嫌疑人体貌特征的目击证人，案件似乎线索很多。却又无法锁定嫌疑人，警方下一步将何去何从？闹市区突发枪案，民众议论纷纷。案发前最后的通话是否与凶案有关？矛盾重重，究竟谁是幕后黑手？被害人社会关系错综复杂，警方如何下手展开调查？枪响之后。天网栏目正在播出。经调查得知，死者名叫刘某，荆门市本地人，四十八岁，是荆门市某公司的股东之一。当天去天鹅广场是去应酬，遇害时所驾驶车辆的车主就是他本人
1: 。被害人是个为人非常好的一个人，不管是做生意啊，还是跟这个结识朋友啊。大家都非常喜欢跟他接
0: 触，哎，没有平时在这生活上面没有什么矛盾。警方在车内发现了死者的手机，发现死者的手机在案发时间段曾经拨打过一个电话
1: ，在发案的最后一个电话呢，是他的一个旅行的朋友
0: 。侦查员立即找到最后与刘某通话的王某，向他了解情况。王某称，案发当晚。死者刘某给自己打电话谈论生意上的事情，但就在电话接通后不久，他就听到电话的另一端传来吵架的声音
1: 。说了两句话：“哎，兄弟，借点钱给我用一下。”哎，之后呢，这个被害人说：“我又不认识这个滚下车。
0: ”随即。王某就听到死者刘某与什么人争吵起来，并传来搏斗的声音，并且听到一声类似枪响的声音。王某大声询问发生了什么，但对方并没有回应
1: 。这谁的电话就断了？他反打过去的时候，电话就不通了
0: 。而也就是这几句争吵，让警方对凶手的身份有了初步的判断。他通过听这这一句话，就兄弟借点钱给我用一下，他觉得应该是我们本地口音。另一方面，警方找到刘某家属，对他生前的人际往来进行调查，得知刘某当天在公司下班后，驾车前往早就约好的饭店，与几个朋友共进晚餐。在对刘某的朋友进行询问时，得知。当天晚上的饭局是几个朋友在前些日子就定下的。吃饭过程中，刘某并没有什么异常，但就在对几人进行询问的时候，警方了解到，死者刘某似乎与几名股东之间并不是看上去的那么融洽。被害人
1: 是这个厂里是一个股东，这个股东呢，他在经营中间呢，他们规定一人经营一年来。对吧？这个就因为这个原因，他跟厂里的
0: 有一个其中一个股东有点矛盾。根据警方推测的案发过程，死者刘某是有人上车后与人发生争执，随即在车上中枪身亡，并且根据死者与好友最后的通话显示，很显然，凶手与死者似乎并不认识，像是为了劫财。但从现场看。死者的财物并未有过翻动痕迹，甚至手机都没有拿走，这其中似乎有些蹊跷。对现场吃透是我们这个破案的一个
2: 第一步，也是最关键的一步，是吧？呃，那么我们我们所有的技术人员都要努力
0: 的去发现犯罪嫌疑人留下的一切线索。警方了解到，刘某性格爽朗，在与朋友一起经营公司时，经常大操大办。其他几位合伙人因此都对他颇有微词。结合现场以及死者刘某的社会关系进行分析，会不会是雇凶杀人
1: ？我们就继续往下深查，因为我们命案嘛，不能不能放过每一条线索
0: 。经调查，刘某在生意上的合伙人分别是邓某、陈某，他们三人于五年前合伙开办公司。公司经营初期运营得非常顺利，盈利颇丰，但随着业务范围的不断扩大，几人在公司发展走向上出现分歧，在几次讨论后决定，三人分别独立经营公司一年时间，按照年收益最终决定采纳谁的经营模式。而在这几名股东中，邓某曾与死者刘某的分歧最大。警方猜测，倘若存在雇凶杀人的可能性，那么邓某一定会在案发前后与凶手取得联系。但经过一番调查，警方并未发现此人在案发当天有什么可疑的行为。很正常，没有几个电话
1: 。呃，他一天到晚就没打过几个电话，基本上都是他熟人和朋友
0: 。结合公司目前的经营状况，截止到案发当天。公司在刘某的经营下获利颇丰，显然这也让刘某与合伙人的矛盾化解了不少。我们通过调查呢，发现他两个人之
1: 间平时关系还不错，哎、呃，就虽然说有矛盾，但是两个人关系处的还不错
0: 。随着调查的深入，侦查员发现邓某与被害人之间的矛盾是日趋缓和的，并没有激化的征兆，并且邓某在平日里生活非常规律。作案的嫌疑似乎并不大。雇凶杀人的话，首先第一
1: ，你矛盾点肯定要非常突出，呃，到了爆发到一个爆发的程度，肯定有一个这个这个这这个前提在里面
0: 。邓某的作案嫌疑逐渐被排除，警方在积极调查的同时，也围绕着死者刘某的社会关系，进一步扩大调查范围，寻找。有可能存在的仇家，但在大范围排查后，警方却再也没有发现有可能对刘某痛下杀手的嫌疑人。经过这个全方位
1: 的这个对跟他有矛盾的这个人调查，我们发现不出来一点一点，没
0: 有一点一点。就在警方一筹莫展的时候，又一起报案惊动了荆门市公安局。一起报案，使案情出现重大转机，全城封锁，紧密搜查，全力搜寻枪手行踪，边境寻枪，凶手身份却依然扑朔迷离。数十天的侦办，数百人的排查，警方能否锁定真凶？枪响之后，天网栏目正在播出。二零零九年四月二十六日清晨，环卫工人李某在自己所负责的荆门市火车站绿化带进行清理。清理过程中，一个塑料袋出现在他眼前。当李某打开黑色塑料袋时，瞬间大
1: 惊失色，发现是一把手枪。哎，当时他就打幺零
0: 报警。正在苦苦寻找线索的警方对这起警情高度重视。立即赶赴荆门市火车站
1: ，因为这个案件当时不是刚发嘛，十多天，这个枪出现
0: 一支枪，这是很敏感的事情。侦查员在现场对这把枪支进行提取，从外观上看，这是一把仿六四式手枪。警方立即将枪支送往相关部门进行进一步特征识别。并在第一时间对荆门市火车站进行封锁，严密筛查来往旅客信息
1: 。第一个反应就是作案的嫌疑人丢了枪之后上火车了
0: 。最直观的是什么呢？就是告诉我，对不起，我走了。火车站作为一个城市的交通枢纽，人员密集且流动性非常大，这给警方的调查带来很大难度。火车站它有监控嘛？呃，我们专门安排
1: 了在对它的视频，嗯、呃，看了有十多天吧，但是没有明显的一些有线索的东西
0: 。在相关部门的实验室里，鉴定人员经过射击测试，提取了可疑枪支的多个激发特征，在从现场提取的弹头、弹壳上的痕迹进行比对后，得出了一个。令人振奋的鉴定结果
2: 。当时的枪弹痕迹，呃，一试验出来，那么就和我们这个四幺六这个枪案的弹道痕迹是一样的，那么就可以肯定这支枪就是
0: 当时的作案的枪支。除此以外，负责鉴定的工作人员还在枪上提取到了两枚指纹，与在车上发现的指纹出自同一人。
1: 啊，这这个结果一出来，当时我们就觉得感觉很兴奋呢、啊，因为因为这个
0: 有线索了。嗯，荆门警方立即对该枪支的身份信息入库查询，查询这支枪支的使用情况，同时将指纹上传进行比对
2: 。那打个比方，这个案这支枪在这里住了案，然后在这里又住了案，那么这两个弹道痕迹同时录入系统，它就会报警，是吧？
0: 啊、呃，就是就可以证明这是一把枪支啊。然而，令人沮丧的是，经过上级部门的反复核实，这支仿六四式手枪在涉案枪支中并没有作案记录
2: 。那么作案工具出现了，那么围绕作案工具，那肯定是我们当前在当时的情况下，是我们当时的工作中工作重点啊。比方说这支
0: 枪的来源从哪里来？警方立即奔赴各地对枪支来源进行查找，并很快就在中缅边境发现了非法销售“荆门四幺六”枪案的枪支走私团伙，并在当地公安机关的配合下将其一网打尽。然而，由于该团伙在交易时采取人货分离的方式，所以这支仿六四手枪究竟是谁买走的，不得而知。
2: 现在就像压了一块石头一样。嗯、第一呢、呃，作为我们刑警，侦查破案是我们的天职、嗯。第二呢，公安机关对、呃、命案有要求，命案必破的要求，所以两个方面来讲，对我们的压力特别大
0: 。火车站的监控排查仍在继续，枪支走私团伙也已经被打掉，但枪手依然不见踪影。突然 间， 警方意识到自己可能被凶手故意布置的假象误导了。反过来又
1: 一想 呢， 没有必要这个这么明 显， 是 吧？ 就丢哪里都可 以， 没有必要丢到火车去。你既然要 走， 你还搞这么明显干什 么？ 是不是 啊？ 呃， 所
2: 以说这个我们当时的判 断， 犯罪嫌疑人肯定没走。
0: 本案的凶手很有可能还藏身在荆门。专案组再次召开案情分析会，针对案发时目击者的口述，以及其中一人为荆门当地口音为线索，对荆门市重点人员进行一一排查比对，试图从中找到线索。重点人员的排查，呃、嗯
2: ，从我们的这个涉枪人员、涉毒人员、抢劫犯罪的嫌疑人这里面。呃， 进行了重点的对象的进
1: 行摸 排， 重点人口有以前有前科 的， 吸贩毒人员、抢劫前科 的， 比如说缺钱的 人， 我们就你看应该是这个人是非常缺钱才会来做这个事 情， 哎， 我们就
0: 工作转 向， 就往这方面转。专案组迅速扩大排查范 围， 抽调各警种公安人员数百 名， 对重点区域以及重点人员进行地毯式摸排。
1: 有 DNA 嘛？ 有指纹 嘛？ 是 吧？ 这个应该说这个
0: 案件还是很好破的，是吧？然而，近一个月过去了，尽管专案组派出大量警力对周边辖区进行大范围摸排，却没有任何线索反映上
1: 来。呃，要不就是生物检测比对不上，呃，要不就是这个没有作案时间。呃，后来就查了几百人吧，重点人员查几百人。一个都比不上
0: 。排查仍在继续，但凶手如同人间蒸发，再也没有任何线索。尽管警方掌握了凶手的生物遗传信息和指纹，尽管被筛查的可疑人员人数达到近十万。尽管警方穷尽了当时所有的侦查手段，但四幺六枪案的凶手仍然逍遥法外，这让专案组所有成员都对这起案件铭刻心骨。绝望了，就是我穷尽了我所有的侦查手段
2: ，在我正常的侦查思维里面，所有的工作都做了，啊，这个时候仍然没发现，这个时候是很难的，因为我不知道下下一步干什么。
0: 五转星移，尽管京门市公安局内部调整了一次又一次，但四幺六枪击案的专案组却从未解散，警方从未放松对本案的追查。过了这么多年，有
1: 时候朋友在一起吃饭，都经常问一下我，我知道我们这个案件是我们办的嘛？都问一下，哎，这个案件破了没有啊？哎，当时这个一问呢，我就心里往下一沉，啊，觉得这个，感觉这对不起这个受害人，对不起人民群众啊。有压力，压力很大
2: 。本来很好的朋友在一起玩，都经常这样说：“啊，你们这个案子都破不了。呵呵”啊，就是那种揶揄的口气啊。怎、呃、么说呢、啊呃？这种嘲讽的话听得不少
0: 。坚持，无论对于一个人还是对于一支队伍，都不是一件容易的事。荆门警方在这起案件上的坚持，一下子就是九年。尽管凶手始终身份不明，可是前期扎实的案件基础，让他们始终坚信，四幺六枪击案总会有告破的那一天。条可疑的人口信息案件再次出现转机，幸福的家庭，美满的生活，凶手难道真的是他？秘密调查，嫌疑逐步加大，十年的坚守，案件终得告破，荆门警方如释重负。枪响之后，天网栏目正在播出。二零一八年四月十六日，荆门市公安局刑警支队周例会上，在总结了一周的工作后，四幺六枪案再次被提起。这已经是案件发生的第十个年头
1: 。四幺
0: 六枪案
2: 发生以后啊，一直没有取得突破性进展，就像一块石头啊，压在我们每一个民警的身上。九年来，我们一直没有放弃对该案的侦办。
0: 而就在会议即将结束时，指挥中心的一个电话，让会议重心再次聚焦在2009年的那起枪案上。领导当时就问我：“呃，你是当时这个这个案件你办过
1: 没有？”哎，我说我参与办了呢。呃，领导说这个现在我们目前有情况了。哎呀，我听着一个有情况这这三个字，我就觉得也，赶紧又来了，又兴奋
0: 起来了。指挥中心接到某派出所反映，辖区民警按照惯例在某小区进行人口信息核实时，一户人家的户籍信息让他们产生了质疑。信息显示，该户主有一儿一女，但在核查人口信息时，该户主却对自己儿子刘某做的行踪闪烁其词。因为他之前嘛
1: ，在我们下面一个县一个户口。但是呢，他没有照身份证照，这个我们派出所的民警呢，就要求他拍身份证照片
0: 。然而，该户主的儿子刘某作并没有按民警要求到派出所进行身份登记，并且在与社区民警的几次通话中遮遮掩掩。数年来，四幺六案件从未放松过排查。根据专案组要求，任何可疑人员信息，社区民警都会上报。刘某做的种种行为引起了民警的警觉，于是向专案组反映了刘某做的情况。在得知这一消息后，专案组侦查员立即前往该社区对刘某做身份进行调查。在
1: 我们当地呢，他是一个企业的副老总，有一个女儿。嗯、呃，他老婆也是在我们当地一个公司上班。了解一下他这个人。生活的很规矩，呃，不犯错，呃，不不做一些一些这个
0: 违法乱纪的事情。经过调查，刘某作与其父母住在一个小区内，目前在荆门市某公司任职，职业稳定，并且平日里为人和善，没有犯罪记录。第一眼见到这个人，跟我
1: 想象中不一样。哎，我觉得这个人还是一个，就是面看的话，还是感觉一个很平和的人，呃、哎，一个有身份的
0: 人。可是，一切正常的刘某座为什么会对核实身份信息的要求如此敏感呢？随即，侦查员对刘某座所居住的社区进行走访，得知，刘某座曾是一个工厂的工人，性格暴躁。时常因为一点小事与邻里间发生口角，但近几年的时间里，刘某作就像变了一个人，低调，甚至即便与人发生矛盾，也甘愿吃亏。在多方了解刘某作的情况后，侦查员提取了刘某作的生物检材，送交检验部门进行比对
1: 。鉴定之后就比对了，哎，这就是我们四二六案件里面提取的血迹，和。比对统一了。尽管刘某作
0: 把自己伪装的如此完美，可是血样比对的结果像铁一样证实了，他就是四幺六枪击案的犯罪嫌疑人之一。随即，荆门警方制定了缜密的抓捕计划，准备对其实施抓捕
1: 。当天早上呢，四五点钟就提前在他门口就守着了，这个。嗯，当时呢，嫌疑人当时我们在守的时候呢，看见嫌疑人下楼，下楼之后他开上他自己的车就出去了，我们就跟在后面，结果跟在后面，跟着跟着没有多远，他就在旁边一家面馆就停车了，当时我们就分析，应该是要去吃早饭去、哎
0: 报案后，刘某作显得非常平静。面对警方的审讯，刘某作交代了全部犯罪事实，同时交代了同案犯徐某。专案,案,案组根据刘某作提供的线索，很快找到了嫌疑人徐某，将其顺利抓获
2: 。第一句话就是：“我知道这一天迟早会来的。”
0: 据刘某作交代，二零零九年，他在一家民营企业上班，由于缺乏一技之长，刘某作的生活显得捉襟见肘。这种情况下，他结识了没有工作的徐某，两人处境差不多，经常一起喝酒，渴望一夜暴富。于是，两人商定到中缅边境购买枪支，准备实施抢劫。枪是很久很久以前一个朋友在饭桌上吃饭。边境上有个朋友是个联联系，他凑合两个人总共凑了
1: ，反正连起八的家里有个万把块钱的样子，就一起吃啊住啊都都活在一起嘛
0: 。刘某作、徐某拿到枪后，很快就返回了荆门市，寻找作案目标。进入他们视线的，都是开高档轿车、看似有钱的人。犯案的那个天晚上呢，看见上面呢有一个。啊，高很很很高级的车，就是上去，我就把枪举起来，举起来之后呢，他可能看到我举枪的时候，就赶紧给我抢枪，啊，就夺我手中的枪啊。被害人刘某对突然进入自己车辆的刘许二人大声呵斥，并与两人展开激烈搏斗。搏斗中，枪声突然响起，被害人倒在了血泊之中。刘许二人见势不妙。慌忙下车逃走。作案后，刘某作并没有逃离荆门，而是将作案枪支扔在了火车站，制造了潜逃外地的假象。然而，在这些年里，嫌疑人刘某做的日子并不好过
2: 。这己是杀过人了、啊，这这这个。这个病一直在心里面呢，这个石头也在压在心里面，想过自杀，或者说就是让自己失终了，就无缘无故的失终了
1: ，反正想过很多办法
0: 。但在惶惶不可终日的躲藏过程中，刘某作还是心存一些侥幸，他以为随着时间的流逝，警方会渐渐忘记这起案件，他也能过上正常人的生活，但他并不知道。荆门警方为了“四幺六”枪击案付出了怎样的努力？他们不会错过任何一个可能与本案有关的线索，直到落网的那一天，他才真的明白了“天网恢恢，疏而不漏”这句话的真正含义。这个案件破获以后啊，终于松了一口气，就像一颗石头落地一
2: 样。我们公安机关终于不辱使命，啊，把这个案件。九年的案件，我们把它侦破了，给社会一个交代，给人民群众一个交代
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若尔河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑。左侧嘴角下方有一约三厘米长疤 痕， 身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对发现线索的举报 人， 协助缉捕有功的单位或个 人， 公安机关将给予十万元奖励。管道腐蚀暴露了邻居的秘 密， 取送包裹挖出了行动诡秘的团伙。出乎意 料， 低调宅男。竟然是一名教人犯罪的师傅！可疑的邻居，天网栏目近期播出。